0: Tagesinfo
1: von Radio Dreieckland.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom Mittwoch, den 1. Dezember 1993.
3: Ja, hallo, guten Tag. Und hier sind, wieder, sind wir wieder beim Fraueninfo von Radio Dreieckland am Mittwoch. Und diesmal gestalten es nicht nur einige Frauen aus dem Radio, sondern vorwiegend die ausländische Mitarbeiterinnen des Radio. Und zuerst mal dann zu unseren Themen heute. Und vorneweg die Telefonnummer vielleicht. Das ist Freiburg 0761 und die Telefonnummer ist 31028 028. Unsere Themen heute, Thema der Woche leider, Verbot der PKK und Schließung und Durchsuchung der verschiedenen äh, kurdischen Zentren, nicht nur in, in der ganzen Bundesrepublik und auch hier in Freiburg. Dazu der Aufruf zu einer Demo, zu der Demo am Samstag hier in Freiburg. Als nächstes Thema dann ein Interview, beziehungsweise eine, ein Teil eines Referates und anschließend die Diskussion mit einer kurdischen Journalistin, Arzutoka, und einer Journalistin, die hier in der Bundesrepublik tätig ist. Und sie spricht da über das Bild der Migrantinnen. In den Medien. Als nächstes Thema auch in dem Fall einer, mh, auch eine Journalistin, die ein bisschen über den Begriff schwarze Frau mh, erzählt, was es bedeutet und warum so eine große Diskussion darüber. Und dann als nächstes Thema dann...
4: Ja, das nächste Thema betrifft die marokkanische Frau, weshalb auch die Demo in Heidelberg stattfinden wird. Dazu kann ich noch knapp ein paar Worte sagen. Also staatlicher Rassismus und Sexismus ist nicht nur strukturelle Gewalt, sondern kann auch in konkret physische Gewalt umschlagen. Es wird sogar Migrantinnen verboten, sich zu wehren. Aber es gibt auch Fälle, die öffentlich gemacht werden, wo Frauen sich gegen staatliche Gewalt wehren. In diesem Beitrag wird ein aktueller Justizfall dargestellt wo es sich um eine ausländische Studentin in Heidelberg handelt, die trotz Verurteilung und Diffamierung weiterkämpft. In diesem Zusammenhang wird auch, wie vorhin erwähnt, eine Demonstration in Heidelberg stattfinden.
3: Ja, und das fünfte Beitrag heute, ähm, ein, ein Referat, Auszüge davon, ähm, die Schala Blum, eine Staaterrätin in Stuttgart ähm, vor kurzem, also letzte Woche, gemacht hat. Und äh, in diesem Referat geht es um das Thema, das Verhältnis der Industriestaaten zu ihren Arbeitsmigrantinnen nach innen und ihr Verhältnis zu anderen Völkern nach außen. Wird durch ihre ökonomische Macht in Verbindung mit Rassismus bestimmt. Dieses Referat wurde unter dem Motto, wir sind hier, weil ihr dort wart, gehalten. Und als letzter Beitrag.
5: Ja, nächstes Jahr wird im September in Kairo die Weltbevölkerungskonferenz stattfinden. Hintergründe zu dieser Konferenz und ein paar kritische Anmerkungen zu dem Thema Bevölkerungspolitik im letzten Beitrag.
3: Ja, und das Ganze in der nächsten Stunde.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom Mittwoch, den 1. Dezember 1993.
4: Nun zu dem Aufruf gegen das Verbot, das Verbot der kurdischen Arbeiterpartei. Partei. Nun ein paar Worte gegen das Verbot der kurdischen Arbeiterpartei. Es wird aufgerufen zu einer Demonstration am 4.12. hier in Freiburg und zwar am Bertholdsbrunnen um 12 Uhr. Am 26.11.93 hat der Innenminister Kanter die PKK und 35 kurdische Kulturzentren und Vereine in Deutschland verboten. Bei weit über 100 Durchsuchungen wurden zahlreiche Unterlagen dieser Vereine beschlagnahmt. In Freiburg und Umgebung wurde das Zentrum in der Oldmannstraße 34 versiegelt. Weitere acht Wohnungen wurden durchwühlt. Die Menschenrechtsverletzungen in der Türkei sind bekannt. Waffenlieferungen aus Deutschland unterstützen die Türkei in diesem Krieg. Das Verbot der PKK in Deutschland stärkt die Kriegspolitik der türkischen Falken. Die Situation von Flüchtlingen und Migrantinnen in Deutschland ist bereits vor Jahren von zunehmenden Angriffen durch Neonazis gekennzeichnet. Die offizielle Politik treibt diese, treibt diese rassistischen Angriffe und weiteren Entrechtungen der Nichtdeutschen weiter voran.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom Mittwoch, den 1. Dezember
3: 1993.
6: Äh, wir haben 50 äh, Es ist erstaunlich für mich gewesen. Zum ersten Mal war ich in einer Gruppe, wo die kaum äh, kürzer als ich in Deutschland war. Und ich bin jetzt zum ersten Mal die Ältere gewesen in den Verbleibejahren. Ich bin seit 19 Jahren in Deutschland. Und die meisten waren unter 10 Jahren. Und das war für mich interessant, weil unsere Migrationsgeschichte sich sehr viel verändert hat. In den 70er Jahren zum Beispiel hat es uns ein drum interessiert, wie das Bild der Migranten im Fernsehen oder Hörfunk ist. Das hat es uns überhaupt nicht interessiert. Wir wollten unsere Revolution in Heimatländern machen und schnell zurückgehen. Wir haben nicht geschafft, die Revolution zu machen. <lacht> Sorry. Und äh, sind hier geblieben und äh, kümmern uns jetzt endlich um die Gesellschaft hier, wo wir eigentlich inzwischen verwurzelt sind. Und die Situation ist aber die, dass wir als Migrantinnen in Hörfunk- und Fernsehprogrammen so wie gar nicht vollkommen, dass wir als Schauspieler nicht integriert sind, was wir als Schauspieler auch nur dann eine Rolle spielen, wenn wir ein Ausländerthema da ist. Äh, man kommt nicht auf den Trichter, dass eine Ausländerin auch äh, eine ganz normale Rolle spielen kann, eine Ehefrau weiß Gott was, nein, äh, wenn sie schwarz ist, dann hat sie gefährlichst in den wie hieß da ein Film, wo die Sklaven nach Amerika gebracht wurden, äh, zu spielen oder irgendein Zuhälter und so weiter und so fort. Und äh, diese extreme Situation, in denen wir äh, dargestellt werden, ist nicht die Normalität. Unsere Forderung ist, dass wir in das allgemeine Programm integriert werden, als ein selbstverständlicher Bestandteil. Das bedeutet, also weiter zur Analyse, Dann, äh, es gibt äh, kein äh, Programm, äh, in dem auch die Deutschen dem Grunde nach den, äh, die ihre eigene Situation widerspiegeln. Das heißt, der deutsche Ansicht, wirtschaftlich, politisch, ist abhängig von allen anderen Ländern der Welt. Aber wenn es um die Präsentation geht, dann heißt es, Entwicklungshilfe für das Land und jenes Land. Aber man, es wird nicht deutlich, dass auch Deutschland abhängig ist. Und das hören wir im Hörfunk und Fernsehen nicht. Das bedeutet, es gibt kein Hörfunkprogramm, wo der Deutsche das Programm anmacht und hört, sagen wir mal, ein Hörspiel aus Mosambik. Gibt's nicht. Es gibt kein Programm, wo man das Radio anmacht, ein Musikstück aus Ghana hört oder aus Korea oder Türkei oder Kurdistan und so weiter und so fort. Es ist nicht Normalität. Solche Programme heißen immer Fremdsprachenprogramme und sind in irgendwelche Sonderprogrammen zu hören. Und das möchten wir eben nicht. Wir denken, wir haben das Beispiel gegeben in der Gruppe, beziehungsweise ich habe das Beispiel gegeben, wenn wir alle aus Deutschland rausgehen würden und um Deutschland herum von außen eine Mauer machen würden, dass nichts nach Deutschland kommen kann und nichts nach Deutschland, aus Deutschland rausgehen kann. Von Baumwolle bis hin zur Seide, von der Nahrung bis hin zur Musik, die amerikanische Musiksorte, die halt die deutsche Jugend überwiegend hört. Wäre praktisch nichts mehr übrig geblieben, Deutschland würde kaputt gehen daran. Und diese Situation muss in den Nachrichten widerspiegelt werden. Wir dürfen nicht mehr dargestellt werden, wenn wir einen Hund beißen, sondern es muss auch eine Nachricht wert sein, wenn ein Hund uns beißt. Das bedeutet, die deutsche Nachrichtenagentur darf nicht darauf warten, dass wir uns abgefackelt werden, sondern äh, auch selbstverständlich. Äh, also einen Bestandteil machen. Und dann äh, fordern wir eine ganze Frequenz für ganz Deutschland. Ihr wisst, es ist das Deutschlandradio ist errichtet worden. Und dieses Deutschlandradio enthält in keiner Weise Fremdsprachenprogramme oder in anderen Sprachen. Es ist ein deutsches Programm, pur Deutsch. Und das geht eben nicht. Nicht bei den wirtschaftlichen Zusammenhängen, die Deutschland hat, nicht bei den politischen Zusammenhängen und nicht bei dem Anteil von nicht deutscher Herkunft, Menschen nicht deutscher Herkunft. Wir verlangen, dass auch hier eine Frequenz bekommen, in der wir sicher sind, dass wenn wir Radio oder Fernsehen anmachen, dass wir Nachrichten, Feature, Musik, Spielfilm oder was weiß ich was aus irgendeinem Teil der Welt hören und nicht nur aus Gastarbeiterländern, wie ursprünglich. Dann fordern wir, dass wir auch ausgebildet werden, das heißt, auch für Journalisten Angebote bekommen, wo sie sich auch spezifizieren können auf diesen Berufsfach. Das gibt es nämlich auch so gut wie nicht. Zusätzlich müssen natürlich die Musikhochschulen, Schauspielschulen und so weiter auf diesem Bereich gezielt Werbung an Jugendliche und andere machen, damit sie sich. Äh, in diesen Zweigen auch ausbilden lassen, denn wir haben keine kulturelle, ähm, wie heißt das, Thema, ähm, Grundlage, so, ja, Fundus, wo wir zurückgreifen können und sagen können, hier habt ihr zehn Frauen, Schwarz und Schauspielerin. Das gibt's nicht, aber wenn sie auch Schauspielerin wäre, sie könnte ja nur ganz bestimmte Rollen spielen. Also klassische, sagen wir mal, deutsche Stücke, äh, das ist selten, dass man eine andere Rolle bekommt. Wir fordern, dass in den Redaktionen, wo nicht das Thema Ausländer in Anführungsstrichen vorkommt, auch Menschen nicht deutscher Herkunft arbeiten. Das heißt, zum Beispiel, wenn ein Talkshow ist im Fernsehen zum Thema Ökologie, dass da auch drei schwarze Menschen dabei sind, schwarze im Sinne wie meine Freundin von vorhin erklärt hat, und dass Sie mitdiskutieren, weil es geht nicht an, dass man uns lediglich nur Dein einwillt zu diskutieren, wenn wir verbrannt werden, oder auch in der Feindlichkeit Thema ist. Wir haben auch andere äh, Interessen, wir haben Hobbys, wir können, wir haben Fachwissen, die genauso wertvoll sind und die möchten wir auch da sagen, wo es hingehört. Und nicht, was denkt ein Ghanaer über Ökologie? Das, ist, das hört sich dann pervers an. Thema ist Ökologie und wer daran teilnimmt, ist Wurscht. das ist die Antwort. Wer gut ist, der kann teilnehmen, wer was zu sagen hat, teilnehmen und nicht nach Farbe. Für die deutsche Gesellschaft ist eins meiner Meinung nach sehr wichtig zu erzählen und zu wissen. Eine Sache, was ich politisch wichtig finde. Das ist das Jahr 1965, ist wichtig für die Deutschen. 1965 haben die Deutschen diskutiert über die Verjährung der Nazi-Strafen im Bundestag. Und sie haben dann diese Diskussion vertagt, nicht zu einem Ergebnis geführt. Währenddessen haben sie im selben Jahr ein Ausländergesetz kreiert. Und dieses Ausländergesetz ist vom Jahr 1939, also Nazizeit, Jetzt möchte ich euch den kurzen Unterschied erzählen zwischen dieser Kriegsverordnung 39 und 37. 37 gab es ein Gesetz, in dem es hieß, der Ausländer darf, wenn er sich würdig erweist, in Deutschland leben, ansonsten wird er außer Landes verwiesen. Natürlich wollten die Nazis, die nicht Deutschen oder die sie nicht Deutschen abgestempelt haben, nicht außer Landes verweisen. Das wäre ja Freiheit. Sie wollten sie vernichten. Deshalb haben sie 1939 verändert äh, und Bestrafung geschrieben. Und zwar so formuliert: Diejenigen, also Ausländer, die die deutschen Interessen beeinträchtigen, können, aus, äh, können bestraft werden und so weiter. Und in dem Gesetz 1965 wurde es folgendermaßen formuliert: Ein Ausländer, der die Belange der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt, kann ausgewiesen werden. Das heißt, Deutschland hat mit dem Ausländergesetz, das es 1965 gemacht hat, eine ganz bestimmte Tradition aufrecht erhalten. Das heißt, wenn wir jetzt hier die politische Diskussion führen, unsere rassistische mh, Diskriminierungsvergangenheit als Ausländer, was hat das mit der noch älteren Vergangenheit zu tun, dann habe ich schon mindestens 30 Stunden was zu sagen. Wenn ihr das aushört, ich bin bereit. Otremeitan sagt man bei uns in Kurdistan, Es sehe ich eine Menge, es gibt, wir müssen unsere eigene Analyse natürlich machen, aber wir müssen sehen, dass wir in einem sehr mechanischen Land leben, die Deutschen sind mechanische Menschen, das ist kein Vorurteil von mir, sondern ein Urteil. Wenn wir über Medien sprechen, dann müssen wir gefälligst unsere Aussagen zu Medien beschränken, ansonsten nehmen die uns nicht an und sagen, das ist so ein Kuddelmuddel, das kann sie einfach nicht verstehen, das kann ich nicht einordnen, das muss ich erst verarbeiten. Ich, ich meine, wir können uns versuchen, ob wir uns beim haben. Pressearbeit ja können wir nehmen, dann können wir die Industrie- Handelskammer nehmen, dann können wir die Verwender der Unternehmer nehmen, an alle diese. Äh, Beschwerde durchverschicken können. Und zusätzlich muss man einfach ja. immer wieder an die Presse gehen. Die deutsche Bevölkerung darf nicht mehr die Möglichkeit haben, zu sagen, ich wusste
7: von
2: Hier hört das Tagesinfo vom Mittwoch, den 1. Dezember 1993.
4: Nachdem eine mittellose Studentin vergeblich ein Jahr für den Unterhaltsanspruch ihres einjährigen Kindes gekämpft hatte, wurde ihr die notwendige finanzielle Hilfe im Sozialamt des Rhein-Neckar-Kreis verwehrt. Die hilfsbedürftige Person wurde samt ihrem Kleinkind unter grober Polizeigewalt von den zuständigen Sachbearbeitern getrennt. Die zu diesem Zeitpunkt schwangere, völlig ausgezehrte Studentin musste aufgrund ihrer akuten gesundheitlichen Verfassung in den darauffolgenden Tagen eine Woche lang künstlich ernährt werden. Auf die polizeilichen Angriffe im Sozialamt hin ergaben sich am selben Tag noch embryonale Blutungen bei der schwangeren Frau. Orthopädische Schädigungen bei der Hilfssuchenden an den Ellenbogen mussten vom Facharzt behandelt werden. Zum späteren Zeitpunkt stellte der Frauenarzt untypische Herzrhythmusstörungen sowie ein zu geringes Gewicht beim Embryo fest. Die hilfssuchende Person wurde von diesem Zeitpunkt an durch nächtliche Drohungen, obszöne und schadenfrohe Anrufe maltretiert. Die Studentin wurde wegen Hausfriedensbruch, Verwendung eines Tonträgers zur Dokumentation in öffentlichen Gebäuden sowie wegen Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt und verurteilt. Bevor die Studentin verurteilt wurde, musste sie die beschämenden Diskriminierungen vor allem durch den Richter ertragen und stillschweigend zur Kenntnis nehmen. Der beauftragte Rechtsanwalt der Studentin, der im Besitz mehrerer Gegenbeweisstücke und Dokumente sowie Zeugen war, wurde zur Hauptverhandlung mit einer lapidaren Auslegung der Strafprozessordnung ausgeladen. Die Sach- und Rechtslage ist einfach gelagert und die Angeklagte der deutschen Sprache genügend kündigt. Im Verhandlungsverlauf konnte der Richter ungeniert folgende Diffamierung über die angeklagte Mutter in die öffentliche Sitzung loslassen. Geben Sie das Kind aus der Hand oder ich schalte sofort das Jugendamt ein und Sie bezahlen. Sie dürfen sich als Ausländerin in unserem Land nicht verteidigen. Sie als ausländischer Gast brauchen nicht zu meinen, Sie können beim deutschen Staat das Geld holen. Ihre Schwangerschaft ist Quatsch. Sie verblüffen mich nicht. Waren Sie noch nie in der Psychiatrie? Und die Staatsanwältin in ihrem Schlussplädoyer, wir können nicht erlauben, dass sie hier bumsen und wir bezahlen. Als der Richter unerwartet die Studentin sagen hörte, dass sie ihren Fall und das hier geschehene Unrecht öffentlich machen würde, überschrie dieser hochnervös die angeklagte Frau und drohte ihr mit Schlimmerem. Die zur Anklage gebrachte Frau nahm mit ihrem unruhigen Kind auf dem Schoß die ausgesprochene Gefängnisstrafe bzw. eine erhebliche Geldstrafe entgegen. Dieser aktuelle Justizfall einer ausländischen Studentin aus Heidelberg, dokumentiert und beweist die faschistoide Politik Großdeutschlands. Sichtbar wird, dass die Amtsbehörden exekutive Handlangerinnen eines rassistischen und auf Unterdrückung aufbauenden Staates sind. Frauen mit einer nicht-deutschen Herkunft sind einer Triple Oppression ausgesetzt, das heißt einer dreifachen Unterdrückung durch Kapital, Patriarchat und Rassismus. Es handelt sich bei diesem Fall um keinen Einzelfall, sondern um eine gesetzlich legitimierte Attacke staatlicher Einrichtungen gegen Menschen, besonders Frauen, mit anderer ethnischer Herkunft. Juristisch determiniert erhalten Studentinnen zum Studium in der BAD nur eine Aufenthaltsbewilligung. Diese besagt, dass der Aufenthalt lediglich bis zur Erfüllung der angegebenen Einreisezwecks erteilt wird. Die BAD also nach Erreichen des Studienabschlusses wieder verlassen werden muss. Das ordnungsgemäße Studium kann durch die Auslandsbehörde immer wieder überprüft werden, indem zum Beispiel Semesterscheine, Vordiplome etc. vorgelegt werden müssen. Ein Wechsel des Aufenthaltsstatus nach Beendigung des Studiums ist im Inland jedoch nicht möglich. Um Familienangehörige Kinder zum Beispiel nachzuholen, ist nur möglich, wenn die Studentin unter anderem über ausreichende finanzielle Mittel verfügt und Wohnraum nachweisen kann. Diese kurzen Ausführungen zeigen, wie stark das Leben von Frauen durch das Ausländergesetz reglementiert ist. Eine Forderung, ein eigenständiges Aufenthaltsrecht für Frauen zu schaffen, hat der Gesetzgeber nicht verwirklicht. Eine Aufenthaltsberechtigung, die den höchsten Schutz im Aufenthaltsrecht darstellt, kann frühestens nach sechs Ehejahren mit einem Deutschen erworben werden. Umso abhängiger werden die Frauen von ihren Ehemännern die mindestens drei Ehejahre häufig in Missland Misshandlungsbeziehungen ausharren müssen, um nicht Abschiebung zu riskieren. Nur in diesem besonderen Fall ist die menschliche Zielscheibe staatlicher Willkür aus ihrer Isolation und Anonymität herausgetreten. Sie stellt ihren Fall offen zur Diskussion. Sie ist ausgebrochen aus ihrer aufoktroyierten Machtlosigkeit und wendet sich nun an potenzielle Helferinnen.
1: Ende dieser äh, Verurteilung ich, äh, bin ich aufgestanden und habe der Herr Richter gesagt, Herr Richter, ich werde das alles veröffentlichen, weil ich finde, dass ich äh, beschädigt und, äh, und, äh, und sie haben mir nicht meine Rechte gegeben. Und dann hat er mir gesagt, wenn Sie so machen, dann werden Sie noch schlimmer. Hat er mich gepresst. Wenn Sie veröffentlichen, dann wird es noch schlimmer für Sie.
4: Er hat gedroht.
1: Ja, hatte mir gedroht.
4: Aber du hast es trotzdem öffentlich gemacht.
1: Ja, trotzdem. Ich hm. gebe, ich möchte nicht aufgeben. Hm. Ich möchte nicht aufgeben als Ausländerin. Wenn eine, wenn ich aus, als Ausländerin aufgebe und andere Ausländer aufgeben und andere und andere, wir werden das immer ausnutzen und die werden das immer äh, die die Ausländer äh, keine Rechte geben.
4: Das ist, ich, ich kann nicht mehr. Außerdem findet in diesem Zusammenhang am 4.12.93 in Heidelberg eine gemischtgeschlechtige Demonstration statt. Die Forderungen dieser Demo werden sein, Bleiberecht für alle, für die Anerkennung frauenspezifischer Fluchtgründe und Kampf dem staatlichen Rassismus und Sexismus. Die Demonstration findet also am Samstag, den 4.12.93 statt, und zwar um 12 Uhr vor dem Rathausplatz in Heidelberg. Für Leute, die aus Freiburg abfahren möchten, wird am ist am Samstag, dem 4.12. um 9 Uhr am Fauler Parkplatz das Treffen und es wäre gut, wenn Leute mit Autos kämen.
3: Musik, die uns heute begleitet, ist eine afrikanische Gruppe und, ja? und, eine,
5: und eine indische.
3: Und eine indische Gruppe, genau. Und es sind Frauengruppen, Frauenmusik auch.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom Mittwoch, den 1. Dezember 1993.
3: Das, der nächste Beitrag ist, hier geht es um den Begriff schwarze Frau. Ein Begriff, das öfters gerade von schwarzen Frauen, also das heißt Migrantinnen, äh, benutzt wird. Und ein Begriff, das ja, vielleicht für manche nicht so klar ist. Hier ein Interview mit Marie-Therese Adern, eine schwarze Deutsche, die in äh, ein, ein, einer Konferenz letzte Woche es gerade erklärt hat.
8: Frauen. Sondern vielmehr darauf, dass all jene Menschen damit gemeint sind, die aufgrund der Kolonialzeit nicht die Möglichkeit bekommen haben, eine Herrschaftsstruktur in dieser Welt teilhaben zu, äh, zu bekommen, beziehungsweise ständig an der Macht oder ständig von der Macht ausgegrenzt werden. Ganz konkret sind dies natürlich die sogenannten Entwicklungsländer. Das heißt also, sowohl asiatische Frauen, sowohl afrikanische Frauen, sowohl als auch. Ähm, Frauen aus dem lateinamerikanischen Raum, bezeichne ich im politischen Sinne als schwarze Frauen. Wobei, ähm, ich denke, das war auch nochmal so ein Thema in, in der Arbeitsgruppe, äh, der Begriff Schwarz bei vielen auf Unmut oder auf Ablehnung stößt, weil äh, viele, äh, zum Beispiel asiatische Frauen, sich nicht als schwarz bezeichnen. Ähm, Finde ich schade, aber kann ich auch akzeptieren. <lacht>
6: Gekehrt, haben wir haben auch
8: gesagt, wenn, wenn ich mal gesagt habe, dass ich schwarz bin,
6: dann
8: hat mir jemand nicht angeguckt gehabt und gesagt, ja, wieso, du bist ja nicht schwarz, ich bin schwarz, aber du nicht. Ja, das geht mir ja auch so. Das heißt, ich bin nicht schwarz genug, das geht mir bestimmt so. Genau. Aber ich denke, dass. Äh ist natürlich schwierig, aber ich habe in der Zwischenzeit schon gelernt, mich davon nicht, so, nicht sehr berühren zu lassen, denn es steckt dahinter, immer wieder anerkannt zu werden. Und diese ständige Suche nach Anerkennung, die nimmt dir sehr, sehr viel Energie. Und ja, ich denke, die Frauen, die das ablehnen, die haben ja auch genügend Zeit, sich das vielleicht doch nochmal zu überlegen. Aber man muss weitergehen und ich denke, dass der Begriff Schwarz, der ist mit Sicherheit zu kritisieren. Es gibt mit Sicherheit viele Punkte, die anzuführen sind, wo er einfach vielleicht nicht stimmig ist. Aber er schildert zunächst einmal doch die reale Situation vieler Frauen, die sich hier befinden und die in einem ständigen Lebenskampf sich befinden. Hinzu kommt, dass gerade, und das ist typisch für Deutschland, Deutsch gleich Weiß bedeutet. Und äh, Deutsche können nie anders sein als Weiß. Und auch das ist eine Provokation oder eine provokative Äußerung gerade Weißen Deutschen gegenüber. Mal darüber nachzudenken, was heißt das denn Deutsch? Und äh, wenn wir in einer multikulturellen Gesellschaft leben, das betrifft besonders Linke, oder grün äh, orientierte, weiße Deutsche, äh, heißt das nicht, dass die Kulturen nebeneinander leben, sondern auch hier gibt es eine Vermischung. Und auch das sollten sich viele weiße Deutsche überlegen, was sie gar, so gar nicht gerne tun. Das erinnert
7: mich
6: ein bisschen an Blackenheit, also willige
8: Gegenseite. Also warum gerade schwarz, liegt äh, daran, dass äh, schwarz äh, von weiß schlecht weg als was Negatives definiert wird. Es gibt verschiedene Begriffe, ähm, die das dokumentieren, zum Beispiel alles das, was schlecht ist, ist schwarz fahren, schwarz blackout, was ist nicht was. Und das hat äh, einfach äh, die Folge, dass zum Beispiel Kinder, die hier in einer rassistischen Welt leben oder in einer rassistischen Gesellschaft wie die Deutsche, das natürlich auch auf ihre Hautfarbe beziehen. Wenn ein schwarzes Kind hier lebt und es erfährt zum Beispiel, dass es Schwarzfarben gibt, die verstehen, viele verstehen das ja überhaupt nicht, warum Schwarz und es ist wahnsinnig schwierig, schwarzen Kindern zu erklären, dass das nichts mit ihrer Hautfarbe zu tun hat. Von daher, äh, schwarz, schwarz auch als Pro Provokation. Natürlich wissen wir alle, dass wir nicht schwarz sind, also selbst äh, die Schwarzen sind ja nicht schwarz, also dunkelbraun, da gibt es auch wiederum, was ich wie viele Schattierungen, aber darum geht es nicht. Es geht einfach um Bilder, die existieren. Ne? Okay. <lacht> also, ich,
0: ich benutze diesen Begriff schwarz als politischer Begriff auch. Ich würde auf der einen Seite nicht behaupten, dass. Äh, dieser Begriff deshalb von mir benutzt wird, weil es irgendwas mit nicht vorhandener Herrschaft unserer Seite zu tun hat oder nicht vorhandene Macht, weil ich sowohl Herrschaft als auch Macht als äh, eine Zukunft für die Menschen auf der Erde ablehne. Aber dennoch in unserer Situation, in Zentren der Weißen, besonders in Europa, brauchen wir eine, äh, einen Begriff, was uns eine Einheit gibt, oder uns als Einheit auch darlegt. Wir sind in einer Situation der rechtlichen Ungleichheit. Und da hängt es nicht davon ab, ob ich jetzt äh, hellbraun oder dunkelbraun oder schwarz bin, ob ich aus Asien, Afrika oder Amerika Latino komme, sondern unsere rechtliche Situation, wegen der vorhandenen Rassismus in, in den weißen Zentren, ist, dass wir abgelehnt werden, weil wir anders aussehen. Wie diese anders aussehen äh, tatsächlich ist, ist für die weiße Herrschaft total egal. Wir können aber auch die Geschichte der Widerstände als unsere Geschichte begreifen, zum Beispiel die Bürgerrechtsbewegung in den USA. ist eine Bürgerrechtsbewegung gewesen, Black is Beautiful ist dabei rausgekommen. Also ich kann es für mich sagen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, diese Begriff-Verbindung gibt uns ja auch Kraft, weil es Beispiele gibt, wo ein, wo ein Kampf auch zu einem Mythos für uns wurde. Und aus dem Grund finde ich es wichtig, dass wir unsere, uns auf etwas vereinigen, was zwar aus der Minderheitenposition herauskommt, aber auch gleichzeitig der Inbegriff von äh, Befreiung hat. Und deshalb verwende ich auch diesen Begriff
8: schwarz. Aber nicht aus Herrschaftsgründen. Hm. Da möchte ich gerade äh, was zu sagen. Ähm, grundsätzlich stimme ich mit dir überein, nur äh, wir dürfen auch nicht unsere Unterschiede übersehen. Ich bin auch schwarze Deutsche, habe aber aufgrund meines Deutschlands Privilegien gegenüber anderen schwarzen Frauen, die äh, aufgrund ihrer Nationalität diese nicht haben. Ich, ich ich kämpfe auch um meinen Arbeitsplatz, ich habe auch Schwierigkeiten, große Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden und so weiter und so fort, aber ich werde nicht abgeschoben. Das sind einfach Unterschiede und ich halte es für wichtig, gerade wenn es darum geht, dass wir uns solidarisieren, diese Unterschiede auch zu benennen und nicht zu so tun, als wären wir alle gleich, wir sind es nicht.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom Mittwoch, den 1. Dezember 1993.
3: Und jetzt dann äh, zu dem Beitrag von Shala Blum. Shala Blum ist äh, Staatsrätin in Stuttgart. Äh, wie sie selbst sagt, äh, iranische Herkunft, deutsche Staatsangehörigkeit, Mensch auf dieser Erde. Das Referat wir sind hier, weil ihr dort wart. Dort geht es um das Verhältnis der Industriestaaten und ihren Arbeitsmigrantinnen nach ihnen und ihr Verhältnis zu anderen Völkern nach Hause. Wird durch ihre ökonomische Macht in Verbindung mit Rassismus bestimmt. Leider können wir hier nur ein paar Auszüge aus diesem Beitrag Senden, vielleicht in einer anderen Gelegenheit könnte den ganzen Beitrag gesendet werden.
0: Wird eine Ausländerin misshandelt, muss sie das drei bis vier Jahre ertragen, wenn sie nicht, aus, wenn sie nicht ausgewiesen werden will. Nach Ablauf dieser Frist wird Aufenthaltserlaubnis um ein Jahr verlängert. Flüchtlingsfrauen haben ein noch härteres Schicksal. In Stuttgart zum Beispiel wurde von der Stadt verordnet, sie in städtischen Frauenhäusern nicht mehr aufzunehmen und damit hat man diese Frauen verwehrt, wenn sie angegriffen werden in der, oder misshandelt werden, eine Zufluchtsstätte zu haben. In Anbetracht dieser Gesetzgebung sind besonders Frauen aus Südasien, Afrika, Amerika, Latino, und inzwischen auch Frauen aus Osteuropa, die durch Heirats- und Frauenhandel legal oder illegal hier sind und zum Teil zur Prostitution gezwungen werden, ihre Ehemänner und Zuhältern ausgeliefert. Verbraucherschutz gilt auch in diesem Bereich. <lacht> Rückgabe und Umtauschrecht sind inbegriffen. Diese Form der Menschenrechtsverletzungen vor der eigenen Haustür wird nicht nur von der Gesellschaft ignoriert, sondern auch von Teilen der Frauenbewegung, die sich über Klitorisbeschneidung in Somalia Sorgen machen und ihre Jungs, also Bundeswehrsoldaten fragen, was sie dagegen tun, gegen diese Klitorisbeschneidung. Das habe ich aus der EMA-Ausgabe Juli, August 93. Was sollen wir sagen? Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Die Kernfrage lautet für uns, für dieses Land, inwieweit weigert sich die Bundesrepublik, aber auch die Europa-Union, den bereits anwesenden Drittstaatsangehörigen, als solche werden wir benannt, also diejenigen, die nicht die Staatsbürgerschaft haben und nicht zu EG, also zu edel Europäer gehören, weiterhin die rechtliche und soziale Gleichstellung uns verweigert und uns weiterhin, nach 30 Jahren, nachdem Menschen auch hier geboren sind, als Fremde, als Staatsfremde betrachtet. Ich denke, dass Bürgerrechte anders herstellt werden können, als durch den nationalen Pass. Für die Erlangung und Ausübung von Bürgerinnenrechten darf allein die Lebensmittel ausschlaggebend sein, also längerfristiger Aufenthalt. Der Staat ist nicht der Herr und die Bewohner die Untertanen, Deshalb ist die Argumentation, übrigens eine sehr beliebte rechte Argumentation, man könne nicht, nicht zwei Herren dienen, Ausdruck einer preußischen Denkweise. Ich denke auch, wenn die rechtliche Gleichstellung, die soziale Gleichstellung nicht hervorbringen wird, also automatisch, ist es jedoch eine sehr wichtige Voraussetzung für Bewusstseinsveränderung in der Gesellschaft. Eines der wichtigsten Probleme dieses und der nächsten Jahrhunderts ist die Pachtung von Exklusivrechten durch die weißen Herrenmenschen dieser Erde bezüglich Humanität, Menschen- und Bürgerrechte. Das war erstmal zum ersten Teil, was ich mit Apartheid in dieser Gesellschaft meine. Jetzt zum zweiten Teil meines Referats, das Verhältnis der Industriestaaten zu ihren Arbeitsmigranten und ihr Verhältnis zu anderen Völkern wird durch ihre ökonomische Macht in Verbindung mit Rassismus bestimmt. Am Beispiel der Bundesrepublik und ihrem Verhältnis zu ihren Migrantinnen habe ich im ersten Teil die geteilten Menschen- und Bürgerrechte aufgezeigt und behandelte die Frage, warum die Arbeitsmigrantinnen eine Verfügungsmasse darstellen, die je nach wirtschaftliche oder politische Erfordernissen in die Zentren der Macht und Reichtum selektiert reingelassen oder hinausbefördert werden. Die sogenannten ökonomischen Zwänge, Konkurrenzfähigkeit und Arbeitsmarktlage reichen als alleinige Begründung für diese Politik nicht aus. Diese Politik im Inneren der Zentren der Macht ist nur möglich, weil ihm der Rassismus als ideologische Grundlage dient. Und insofern unterscheidet sich diese Politik im Grundsatz nicht von der Politik der Zentren nach außen. Auch dort reichen meines Erachtens ökonomische Zwänge als Begründung für Völkermord, Raub und Vernichtung nicht aus, um das Ausmaß, des Wahnsinns der letzten 500 Jahre nachzuvollziehen. Vielmehr bin ich sicher, dass die sogenannten ökonomischen Zwänge, die zu Produktions- und Profitmaximierung führten, nur möglich waren, weil der Rassismus als ideologische Grundlage diese Entwicklung begleitete. Im Namen Christi und der Mutter Maria hat der weiße Mann ganze Landstriche und Völker geraubt, geplündert und vernichtet. Im Namen der Zivilisation hat er seinen vermeintlichen Fortschritt exportiert und ganze Kulturen und Lebenszusammenhänge unwiderruflich beseitigt. Die Begriffe Zivilisation und Barbarei mussten wir neu definieren.
5: Ja, und mit dem Stichwort als aus dem vorherigen Vortrag eben, Beseitigung ganzer Kulturen, wären wir auch schon bei dem nächsten Beitrag, in dem es um Bevölkerungspolitik geht. Nächstes Jahr wird sich die politische und wissenschaftliche Elite wieder einmal zusammensetzen, um Lösung zu finden für die sogenannte Bevölkerungsexplosion. Im September 94 wird in Kairo die Weltbevölkerungskonferenz stattfinden. Und zur Einstimmung wird in den Medien jetzt schon ein entsprechendes Klima geschaffen.
4: Es werden Horden von Elenden sein, die in Booten über das Mittelmeer kommen, über die Straße von Gibraltar oder am Bosporus immer weiter nach Norden drängen. Hass und Angst lodern ihnen entgegen, von denen, die dort schon leben. In Asien sammeln sich Ströme von Analphabeten und Arbeitslosen, die in plündernden Banden übers Land ziehen.
5: Hier ja, so ein Ausschnitt aus den apokalyptischen Visionen eines Spiegelredakteurs, veröffentlicht im kürzlich erschienenen Spiegel Spezial mit dem Titel »Die Erde 2000 – Wohin sich die Menschheit entwickelt«. Wohin sich die Erde entwickelt, illustriert das Titelbild der Ausgabe »Der Globus als Bombe«, überfüllt mit einem ameisenartigen Gewirr von Menschen die Bevölkerungsbombe. Nachdem mit dem Ende des Ost-West-Konflikts die Gefahr durch die Atombombe verringert ist, wird jetzt von der Bevölkerungsbombe als Hauptbedrohung für unseren Planeten gesprochen. Ja, und zu diesem Thema ist mir heute auch noch eine Broschüre in die Hände geraten unter dem Titel Kampf gegen Überbevölkerung. Verantwortlich zeichnet sich die Freie Interessengemeinschaft, eine Gruppierung aus der Schweiz, die offensichtlich eine rechte Gesinnung hat. Und diese erkennt in der ungeheuren Überbevölkerung, Originalton auf unserem Planeten, das Grundübel der heutigen Zeit. Und die haben auch einige pragmatische Vorschläge, die ich ganz kurz zitieren will, weil ich sie so erschreckend finde. Zum Beispiel gibt es da Voraussetzungen für Nachkommenserzeugung und das wäre unter anderem ein Nachweis eines einwandfreien Lebenswandels der Ehepartner oder ein Gesundheitsnachweis, wo nachgewiesen werden soll, dass keine vererbbaren oder ansteckenden Krankheiten vorherrschen und die Betreffenden auch nicht, weder Drogen noch Medikamenten noch alkoholabhängig sind. Und bei Sanktionen gegen bestimmte ähm, Bevölkerungsregulierungsmaßnahmen droht dann eine Geldstrafe, die Sterilisierung bis hin zur Kastrierung. Das sind so die Vorschläge, die bei ganz rechten Gruppierungen im Augenblick überlegt werden. Ja, aber die Vorstellung, dass es einfach zu viele Menschen auf dieser Erde gibt und zu wenig Nahrungsmittel und Ressourcen, um diese zu ernähren, ist weit verbreitet und zwar weit über rechte Kreise hinaus bis in gesellschaftskritische Kreise hinein. Was ist überhaupt gemeint, wenn wir von Überbevölkerung sprechen? Welche Kriterien werden dabei angelegt, um dieses zu viel an Bevölkerung zu messen? Wäre die Dichte der Besiedlung ausschlaggebend? dann müssten die rigorosesten Programme zur Reduktion der Geburtenrate vor allem in Holland, aber auch in Deutschland oder in der Schweiz eingesetzt werden. Die meisten Länder des Südens sind weit weniger dicht besiedelt als Europa. Dieser Maßstab ist es also offenbar nicht, der angelegt wird, wenn von Überbevölkerung gesprochen wird. Die zweite Möglichkeit wäre, die in einem Land oder einer Region produzierte Nahrungsmenge mit, dem mit der Bevölkerungszahl zu vergleichen. Ist ein Land imstande, seine Bewohner und Bewohnerinnen mit genügend Nahrungsmitteln zu versorgen? Auch nach diesem Maßstab wäre es nicht in erster Linie die Länder der dritten Welt, welche ihre Bevölkerungszahl reduzieren müssten. Sie produzieren überdurchschnittlich viel Nahrung, die sie allerdings zu exportieren gezwungen sind. Die Schweiz hingegen käme auch wieder schlecht weg. Ohne Nahrungsmittelimporte müsste die Bevölkerung der Schweiz Hunger leiden. Über Bevölkerung, das zeigt diese Analyse, ist also kein wissenschaftlicher, auch kein quantitativ oder gar objektiv neutraler Begriff, sondern ein ausschließlich politischer Begriff. Er wird seit 20 Jahren gezielt auf die Länder des Südens, also der sogenannten Dritten Welt, angewendet, obwohl eine rationale Grundlage dafür offensichtlich fehlt. Trotzdem ist ein großer Teil der Menschen in Europa davon überzeugt, dass die sogenannte Dritte Welt überbevölkert ist. Und dass mit der Reduzierung der Geburtenraten, die Probleme der Armut, des Hungers, der Umweltzerstörung, der sozialen Unruhen und der Migration gelöst werden können. In Wirklichkeit wird weltweit genügend Nahrung produziert, um alle Menschen zu ernähren. Armut und Hunger sind Produkt ungleicher Verteilung von Nahrung und Reichtum, aber sicher nicht Ergebnis einer zu hohen Geburtenrate.
2: Hier hört das Tagesinfo vom Mittwoch, den 1. Dezember 1993.
5: Dass es den Bevölkerungsstrategen nicht darum geht, die reiche, weiße Bevölkerung in den Industriemetropolen reduzieren zu wollen, versteht sich von selbst. Bei der Bestimmung, wer zu viel oder überflüssig ist, wird sortiert nach Klassen- und Geschlechtszugehörigkeit und natürlich nach Hautfarbe. Das geringste Recht, zu leben bzw. sich fortzupflanzen, haben somit Menschen, die in der sogenannten dritten Welt leben, arm, dunkelhäutig sind und Frauen. Reguliert wird die Geburtenrate in den entsprechenden Gruppen zum Beispiel dadurch, dass bei solchen oder Naturkatastrophen keine Hilfe gewährt wird. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist dann die Möglichkeit hinzugekommen, Frauen daran zu hindern, überhaupt schwanger zu werden. Ungeborene können, das versteht sich, in ihrem Land keine sozialen Unruhen auslösen. Sie können auch nicht als Immigranten und Immigrantinnen in die industrialisierte Welt fliehen. Damit werden Frauen wieder verantwortlich gemacht, verantwortlich diesmal für Überbevölkerung und ökologische Katastrophen, weil sie angeblich zu viele Kinder gebären. Diejenigen armen Frauen, die sich weigern, sich sterilisieren zu lassen, werden als verantwortungslos erklärt. Frauen werden dabei in erster Linie als Gebärmaschinen gesehen, deren Gebärfähigkeit durch technologische Eingriffe reguliert werden soll. Natürlich forschen die meist männlichen Wissenschaftler nicht nach Methoden, die Zeugungsfähigkeit des Mannes zu regulieren. Ziel der Forschung ist es, Mittel einzuführen, die möglichst langfristig wirken und über die die betroffenen Frauen am besten nicht selber verfügen können. Staatliche und private, nationale und internationale Familienplanungs, so nennen sie sich, und Entwicklungsorganisationen beschäftigen sich eben mit dieser Geburtenkontrolle. Finanziert wird das Ganze zu einem großen Teil über Entwicklungsgelder und Kredite von Industriestaaten oder internationalen Organisationen wie der Weltbank. Die Gewinne aus dem Verkauf von Verhütungsmitteln gehen zum größten Teil an Pharmamultis. Thank you. Oft werden Frauen in der sogenannten dritten Welt als Versuchskaninchen bei der Erforschung neuer Verhütungsmittel missbraucht. Viel Protest hervorgerufen hat zum Beispiel eine Testreihe mit Norplant, einem Langzeitverhütungsmittel. Norplant besteht aus sechs kleinen Kla Plastikkapseln, die unter die Haut der Armbeuge gepflanzt werden und ein Hormon abgeben. Norplant wirkt fünf Jahre lang und muss spätestens nach Ablauf dieser Zeit wieder entfernt werden. In Indonesien wurde zwischen 1987 und 1990 allein 860.000, nein 860. Tausend. Tausend, doch <lacht> Frauen Norplant implantiert. Auch in Brasilien wurde Norplant an Tausenden meist Schwarzen und armen Frauen ausgetestet. Wieder allen Vorschriften, denn es gibt auch Vorschriften bei solchen Testreihen, wurden die Kapseln sogar bei Mädchen unter 14 Jahren, bei schwangeren Frauen und stillenden Müttern eingepflanzt. Die wenigsten der Frauen wurden vor dem Einsetzen untersucht und ausreichend über die Konsequenzen aufgeklärt. Bei zwei Drittel aller Frauen veränderte sich der Menstruationszyklus. Einige bluteten ein Jahr lang, nee, einen Monat lang ununterbrochen, bei anderen blieb die Regel ganz aus. Viele Frauen litten unter Kopfschmerzen, Angstzuständen, Übelkeit, Schwindel und weiteren gravierenden Beschwerden. Wollten sich die Frauen das Implantat deshalb wieder entfernen lassen, so weigerten sich viele Ärzte mit dem Argument, Norplant sei zu teuer und müsse mindestens drei Jahre behalten werden, damit es sich lohnt. So haben sich einige Frauen schließlich in ihrer Verzweiflung selbst mit Küchenmessern die Armbeuge aufgeschnitten, um die Kapseln zu entfernen. Trotz alledem ist Norplant mittlerweile in 13 Ländern zugelassen und wird von der
4: Weltgesundheitsorganisation sogar empfohlen. Noch effektiver als Norplant oder andere Langzeitverhütungsmittel wie die Spirale ist in den Augen der Bevölkerungsstrategen die Sterilisation. Selbstverständlich sprechen die Herren nicht von Zwangssterilisation, sondern von Angeboten auf der Basis völliger Freiwilligkeit. In vielen Regionen ist allerdings eine freie Entscheidung zur Sterilisation schon vor daher gar nicht möglich, weil es kein Angebot an anderen Verhütungsmitteln gibt. Vielen Frauen, die zahlreiche Geburten hinter sich haben, die in der Ehe vergewaltigt werden oder von Hormonschlucken krank werden, erscheint die Sterilisation als einziger Ausweg. Der Wunsch vieler Frauen nach einer Sterilisation wird im Nordosten Brasiliens durch eine üble Wahlpraxis ausgenutzt. Während der Wahlkampagne werden kostenlose Steril Sterilisationen als Wahlgeschenk natürlich im Tausch gegen eine Stimme angeboten. Immer wieder auch werden Frauen aufgrund einer angeblichen medizinischen Notwendigkeit vom Arzt zur Sterilisation getränkt. Vielen sterilisierten Frauen war nicht gesagt worden, dass die Operation irreversi irreversible Folgen hat. Andere werden unfreiwillig, ohne es zu wissen, sterilisiert. Im brasilianischen Nordosten gibt es Regionen, in denen 80 Prozent der Frauen zwischen 15 und 50 Jahren sterilisiert sind. Auch die Sterilisationswelle wird von internationalen Organisationen, vor allem durch die Ausbildung von Ärzten, gefördert. Familienplanungszentren, die solche
5: Zwangsmaßnahmen oder Tests an Frauen durchführen, die versuchen, die Gewalt solcher Programme zu kaschieren indem sie berechtigte Forderungen von Frauen oder auch von feministischen Frauen nach gesundheitlicher Versorgung und Zugang zu Verhütungsmitteln aufgreifen. Die Beispiele, die ich eben erwähnt habe, sollten allerdings deutlich machen, dass eine solche Familienplanung mit den Bedürfnissen der Frauen sehr wenig, mit möglichst langfristiger Kontrolle über ihre Gebärfähigkeit allerdings sehr, sehr viel zu tun hat. Aber es regt sich auch immer mehr Protest bei betroffenen Frauen. Schwarze Frauen in Brasilien organisieren Kampagnen gegen Massensterilisation. Andere gründen Selbsthilfegruppen, demonstrieren, machen Kongresse. Im Vorfeld der Weltbevölkerungskonferenz in Kairo sind auch aus linker, ökologischer oder auch feministischer Ecke immer wieder Stimmen zu hören, die Bevölkerungspolitik nicht prinzipiell ablehnen. Zu diesem Thema jetzt äh, Ausschnitte aus dem Interview mit Agathe von der Frauengruppe Antigena aus Zürich. Diese Gruppe beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem Thema Bevölkerungspolitik. So spricht zunächst über die Geschichte der Weltbevölkerungskongresse und die Veränderung der ideologischen Situation. Das ist seit 1974 findet
9: alle zehn Jahre ein Weltbevölkerungskongress statt. Der erste war damals in Bukarest und da war die ideologische Situation ziemlich verschieden von der heute. Also die Länder der dritten Welt, der Trikont, hat sich ganz vehement gegen die Argumentation der Überbevölkerung gewehrt und auch von sich gewiesen, Programme zu machen. 1984 in Mexiko hatte sich das dann bereits ein bisschen verschoben, dass zum Teil sogar auch afrikanische Länder bereit waren, Familienplanungs- und Bevölkerungskontrollprogramme durchzuführen, weil es immer häufiger auch an Kredite gekoppelt wurde. 1984 kam auch erstmal die Rede auf von äh, der Umweltzerstörung, die durch die Überbevölkerung verursacht wird. Und äh, ich denke, dieses Jahr... Also, Entschuldigung. Nächstes Jahr in, in Kairo wird das vermutlich das Haupttraktandum sein über Bevölkerungsschaft,
5: Umweltzerstörung. Interessant ist, dass jetzt im Vorfeld des Kongresses ein Papier kursiert, das eine Bevölkerungspolitik fordert, die den Bedürfnissen von Frauen angepasst ist, sozusagen eine feministische Bevölkerungspolitik. Diese Deklaration wurde von über 100 namhaften Frauenorganisationen und Feministinnen unterschrieben. Allerdings aber auch von mehreren Gruppen, die offensichtlich mit den Bevölkerungsstrategen unter einer Decke stecken. Die dahinterstehende Women's Health Coalition tritt schon seit einigen Jahren für eine Politik des Dialogs mit den großen Organisationen der Bevölkerungsplanung ein. Das Papier stellt absolut keine Frage ob
9: Bevölkerungspolitik überhaupt notwendig sei oder nicht. Oder schon mal die Frage, ja, gibt es überhaupt eine Überbevölkerung und wer definiert, wann welches Land wie überbevölkert ist. Äh, sie gehen ganz klar davon aus, äh, dass Bevölkerungspolitik eine Notwendigkeit ist, dass sie allerdings äh, feminisiert werden muss. Und äh, da heißt es zum Beispiel im ersten Punkt, Frauen müssen... Objekte, äh, Entschuldigung, Frauen müssen Subjekte und nicht Objekte der Bevölkerungspolitik sein und das finden wir natürlich schon grundsätzlich absurd, weil Bevölkerungspolitik sind von oben bestimmte Programme, wo du immer Objekt bist, also egal was passiert und abgesehen davon glaube ich auch nicht, dass viele Frauen gerne als Subjekt in der Bevölkerungspolitik drin wären.
5: Ja, kann es denn sowas überhaupt geben, eine feministische und möglichst auch ökologische Bevölkerungspolitik?
9: Also es schließt sich aus, von uns her gesehen, weil wir gehen davon aus, Bevölkerungspolitik ist immer sexistisch, sie ist eigentlich immer rassistisch, also es ist klar, auf welche Gruppen sie angewandt wird und äh, sie wird auch nicht gleich auf alle Klassen angewandt. Also von daher ist für uns die Verbindung von Feminismus und Bevölkerungspolitik schlichtweg absurd.
5: Das heißt, Kampf gegen Bevölkerungspolitik kann nicht heißen, eine Verbesserung dieser zu fordern, nur ein grundsätzliches Dagegensein?
9: Ja, ich denke auf jeden Fall und möchte aber noch ein bisschen
7: weitergehen.